Most az igazat megvalva, addig késlekedtem ebben a felvétellel, ebben a, ebben a videóval, hogy az elején csak egy cím lett volna. Az első cím az volt, hogy a magyar nyelvtan és a spiritualitás. De a késlekedés miatt uh, már három címe van. És arra gondoltam, hogy uh, még mielőtt öt vagy hat vagy akár tíz címe lesz ennek a videónak, ennek, a, ennek az élőadásnak, Azelőtt szépen belekezdek és levezetem ezt a gondolatmenetet a három meglévő cím mentén. Az első cím, mint a képernyőn is látszik, az, hogy mi tartotta meg mostanék Székelyföldet. Mi tartotta meg Székelyföldet mostanék. Minek köszönhető az, hogy hogy Székelyföld... úgy, ahogy még valamelyes ugye megmaradt, nem maradt sértetlen, ezt nem lehet sajnos mondani Székelyföldre semmi már. Hozzánk is bejött a fertő, ugyanúgy, mint Magyarországra, Budapestre, a belvárosba. De viszont nagyon sok, vagy volt egy jó néhány vendége Magyarországról. Magyarország különböző pontjairól, akik akiknek feltűnt, hogy Székelyföldön még van, még van emberség, van kedvesség, van melegség. Most ugye úgy jártunk, hogy Magyarországon melegség helyett melegek vannak, talán ugye így lehetne fogalmazni helyesen. Nem akarok senkivel sem gonyolódni, de tényleg rossz vicc volt. Oké. Okay. A lényeg az, hogy akik erre jártak, akik meglátogattak, mindenkinek feltűnt, hogy Székelyföldön még van, még van valami abból a régiből, abból a régi jóból, ami szerint uh, éltek a, a közösségek, a vidéki közösségek. És uh, ezzel szemben ugye Magyarországon egyre fogytán az érték, ezek az értékek úgymond kihalóban vannak. Nemrég voltam Magyarországon, és az igazság az, hogy amit láttam a belvárosban, <kül> megmondom őszintén, hogyha megnéztem volna egy horrorfilmet, jobban jártam volna. Annyi üveges tekintet, annyi, mondjam azt, ilyen zombi üzemmódban közlekedő ember. Éreztem, hogy a szívem összeszorul. Beszélgettem, ennek ellenére sikerült beszélgetni egy egy kedves emberkével a budapesti belvárosban, de róla is kiderült, hogy nem rég jött fel vidékről Budapestre. Hát én remélem, hogy nem sokáig marad Budapesten, legalábbis nem a belvárosban, és nem fog az ő tekintete is olyan üvegessé változni a nagyvárosi fertőnek köszönhetően. Oké, van három címünk. Egyik az, hogy mi tartotta meg Székelyföldet mostanik hogy mi volt az, ami Székelyföldet nem engedte olyan intenzív, intenzíven lezülleni, mint, mint ahogy azt ugye tapasztaljuk a Nyugat-Európában, a nyugat-európai nagyvárosokban, metropoliszokban. A következő cím, alcím vagy felcím, nem tudom, hogy nevezzem, a második cím az, hogy a magyar nyelvtan és a spiritualitás. Ez egy érdekes, frappáns dolog lesz. Ajánlom majd mindenki figyelmébe, hogy hallgassa meg, gondolkozom el rajta, mert talán olyan bölcsességet fog hallani, aminek köszönhetően ő is közelebb kerül a, 
az élethez, az élet értelmének a megértéséhez. Az utolsó cím az, hogy megboldogulhat-e a mai ember. Tudjuk jól, hogy régebb főképp itt nálunk felé úgy fogalmazták, hogy ha valaki meghalt, egy idős ember meghalt, úgy fogalmazták, hogy megboldogult. Nem azt mondták, hogy meghalt, hanem azt mondták, hogy megboldogult. Többször volt már szó arról, hogy mi a két fogalom közötti különbség, halál és megboldogulás. De szerintem a kedves hallgató is érzi, hogy lényeges különbség van a két fogalom között. Tehát a megboldogulás az nem halál, a halál az nem megboldogulás. Én őszintén kívánom, hogy minél több ember halál helyett megboldoguljon. Tehát amikor eljön az óra, akkor ne meghalljál majd, mint ahogy meghalnak az állatok, ugye, akár vagy ahogy meghalnak az emberek a, a háborúban, vagy a betegségben, hanem inkább megboldoguljál. De a videó vége felé majd megnézzük, hogy mekkora az esélyünk nekünk arra, hogy megboldoguljunk a mai világban. És én vissza is ugornék az első kérdésre, még mielőtt elmondom azt, hogy a kép akadozik, hát sajnos, sajnos a laptopon úgy látszik, hogy nem igazán bírja ezt a technikát, amit én itt alkalmazok. Ez van sajnos, tehát ha a kép erős takad, akkor nem tudom, mit is mondjak, tehát úgysem az a fontos, nem az én képem, az én arcom a fontos. Azért tettem be az én szépséges arcomat a videóba, hogy látszódjék, hogy, hogy ezeket a videókat is egy élő ember csinálja, nem egy robot, nem egy gép. Mondtam azt, hogy én is egy gyarló ember vagyok, nem vagyok szent, szenteskedni nem szeretek. És azért tettem be a videót, a képet, hogy arra gondoltam, hogy mégis Természetesebb ez így, ebben a formában is közvetlenebb, kedves embertársaimmal. Valamit majd fogok csinálni a képpel, hogy ne akadozzon, nem tudom. Még nem tudom pontosan mit, de valamit ki fog találni. Hát, hogy éppen most meg tudom mondani a problémát. Lecsökkentem a felbontást, nem tudom, hogy ez segíte neki. Azt mondja, hogy a... Oké. Reméletleg fog segíteni. Nem szeretném ezzel tölteni az időt, mert nem ez a, tényleg nem ez a lényeg. Na most oké, okay. na rendben van. Tehát mi tartotta meg Székelyföldet mostanig? Aki nem tudom Magyarországon mennyire ismert az a szállóige. Mondtam azt a szállóigékről, hogy nagyon sok szállóige, az nem csupán szállóige, az nem csupán, az nem a nép ajkáról származik hanem a szálló ige az adja, neve is mondja, az az ige, ugye, logosz, része az Úristen törvénynek. Az ige része az Úristen törvénynek. Például az, hogy ne ítélkezz, mert nem tudom én mi lesz, ez is egy ugye, szálló ige. Valójában az ige ugye, a Bibliából származik, és uh, Istentől származik, de szálló igévén ki magát, ami azt jelenti, hogy nagyon sok ember használja, annélkül, hogy tudná, hogy honnét származik. Oké, okay. van egy olyan szállóige itt Székelyföldön, szerintem Magyarországon is ismerték a régiek, nem tudom, hogy az újak ismerik-e, a mai generáció ismeri vagy nem, de van egy olyan szállóige, hogyha élünk és Isten is úgy akarja, régebb a székelyek úgymond 
főképp az itteni ugye, vidéki emberkék nem ígértek fűtfát egymásnak, nem ígértek meg mindent, hogy ezt fogjuk csinálni, ezt fogjuk csinálni, hanem egyszerűen azt mondták, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, ott leszünk. Tehát nem mondták, hogy ott leszünk száz százalék. Nem ígérgettek. Ezen a ponton felírnám a figyelmet, hogy ez a kijelentés már az, hogy nem ígértek, még ez is ugye benne van a tanításban, Jézus beszédében. Szóval ne ígérj, ne fogadkozzál, ugye ne esküdjél, ne esküdjél semmire. És azt mondja, hogy akkor a apostol ezt be is teszem a képernyőre, hogy aki érdekel, az lássa. Azt mondja Jakab apostol, hogy hogy, hogy a képernyőre Olvasom a teljes részt. Noszaim már ti, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk a ma városba, és ott töltünk egy esztendőt, és kalmárkodunk, kereskedünk, és nyerünk. Így gondolkoznak, hogy az emberek a földi, földözragadt emberek. Vagy aztán mi menjünk, tehát van, aki ugye lefoglalja már a vakációt, a, a repélyet már fél évvel korábban, majd fél év múlva el fog menni Angliába, vagy Görögországba, vagy nem tudom én hova. És azt mondja Jakab Apostol az ilyeneknek, akik ennyire számigálnak ugye a holnap szerint, hogy akik nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, amely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Holott ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ím ezt vagy amaz fogjuk cselekedni. Székelyföldön ezt nagyon sokáig ezt mondták, még most is mondják nagyon sokan, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor ott leszünk, megcsináljuk. Nem azt mondják, hogy már pedig ez az én tervem, azt mindenképpen meg fogom valósítani. Azt mondja Jakab, hogy ti ellenben elbizakodottságotokban dicsekedtek. Minden ilyen dicsekedés gonosz, drága embertársak. Aki azért tudna jó cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak, ezt mondja Jakab apostol. Tehát ugye a szállóige innét származik, ugye le van írva, Jézusnak egyik barátja írta ezt így ebben a formában, ő fogalmazta meg ebben a formában, hogyha az Úr akarja és élünk, én ezt vagy amaz fogjuk cselekedni. Tehát hogyha élünk és Isten is úgy akarja, ott leszünk, ezt fogjuk cselekedni. Székelyföldön még ma is vannak olyan emberek, nyilván főképp az idősek között. A fiatal generáció sajnos már nem ismeri ezt a magatartást, ezt a hozzáállást az életet egyáltalán. Sajnos ez van. Nyomorkodnak is sokan. Sok az öngyilkosság, sok a nyomorúság. Sajnálom, ez van. Nem kell az embernek a józan tanítása, józan ész, ugye józan igen, ugye azért meg az igéje, és ezért ugye addig erőködnek, amíg beletörik a fejszíjük, a fejszenyele az erőködésbe. És azt mondják, hogy már pedig hónap ezt fogom csinálni. Két hét múlva azt fogom csinálni. Régebb ilyen nem volt. Régebb úgy volt, hogy Pista, hogyha élünk, és Isten is úgy akarja, akkor jövünk és segítünk kaszálni, vagy mit tudom én. Sőt, úgy igazából még ezt sem nagyon mondták itt nálunk felé. Egyszerűen az történt, édespám is cselekedte, édespám milyen ember volt. Úgyhogy ilyen szempontból örvendek, hogy ilyen szülőkkel megállott engemet az Úristen. Nem tökéletesek, nem voltak tökéletesek a szüleim, de viszont azért volt egy olyan tartás, tartás édespámnak is, ami engemet is arra késztetett, hogy azért figyeljek oda, hogy, hogy élek. 
Amikor például a szomszéd nálunk az erdőn dolgozott valamit, valamit csinált, édesapám nem ígérgette neki, hogy szomszéd ne törj meg, jövök és segítek, ilyen nem volt, hogy ilyen nem csinált, hanem egyszerűen ment, ott volt, vitte a szerszámot, vitte a fejszét, vitte a, a kaszát, és összeveregettek, viccelte, nem ez történt, segített, kérés nélkül, ígéret nélkül, eskü nélkül. Ma mindenki ígér, ugye? Mert az ember nincs annyira az szegény, hogy ne tudjon ígérni. De viszont a szavak üresek, nincsen benne tartalom, nincsen benne alázat. Mert abban a kijelentésben, drága barátaim, például, hogyha megkérsz engemet valamire, én azt mondom neked, az elmúlt években mindig azt mondtam, hogy ha élek, és Isten is úgy akarja, akkor majd fejülök telefonon, vagy találkozunk, vagy elmegyek veled. Nem szívesen ígérek senkinek semmit. Abban a kijelentésben, abban a szállóigében, hogy hogyha Isten is úgy akarja, és élünk, ugye benne van az alázat, benne van annak a tudomásul vételem, hogy nem tudom, mi fog történni, fogalmam nincs, mert nem én vagyok a főnök. Tehát alá vagyok én is rendelve a, az élet szerzőjének, az akaratának, ugye? Tehát van benne alázat, és azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd, és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Egyik legalapvetőbb tanítás, hogy az ember ilyen szelíd és alázatos szívű. Persze sajnos ezt az emberek ugye most már kiforgatják, és az történik, hogy, hogy az emberek szelidek és alázatosak, de a hazugsággal szemben, nem az Úristennel szemben, hanem a hazugsággal szemben, az emberi gyarósággal szemben művelik a mai emberek az alázatot és a szerítséget. Mert könnyebb nem szólni, könnyebb hallgatni ott, ahol beszélni kéne. Így van-e? És könnyebb beszélni ott, ahol hallgatni kéne. Tehát az emberek az alázatot és a szerítséget most már sajnos a világgal szemben művelik, a gyarló embertársaikkal szemben művelik, és nem a magasságos Istennel, az ő törvényeivel szemben. Drága barátaim, az első kérdést meg is válaszoltuk. Az első kérdésben egyértelműen benne foglaltatik, hogy a székelység nem volt neki nagy tudása, nem volt régebb biblia itt, nem hányottak a bibliák annyira, mint, mint, mint most. Nem volt olyan sok biblia. Te viszont volt egy ilyen alapismeretük, ami szintén Istentől való volt, és az alapismeret ugye az volt, hogy alázatosak próbáltak lenni, szelidek, és nem mondták azt, hogy már pedig én azt fogom csinálni, már pedig hónap fekkel, és ezt fogom csinálni. Ez később jött be az alkohol a sok pálinkázással, meg a iszlákossággal, meg a dorbizolással. És azt kell mondjam, hogy igen, ezt tartottam meg Székelyföldet egészen mostanék, hogy mostantól mi lesz, én jót nem tudok jósolni egyáltalán Székelyföldnek, mert amit mond, amint mondtam, a fertő ide is bejött éppen úgy, mint, mint Magyarországra, Európának a Nyugat-Európában de még nem olyan mértékben, mint, mint Magyarországra. Ez itt mondják azt a magyarországiak, hogy jaj, megyünk ugye Székelyföldre látogatóba, mert ott milyen szép és milyen jó minden. Itt sem van túlságosan jó minden, sajnos. Mi is sajnos a, a nyomdokaitokba léptünk, már követünk titeket is a perverzióval. Még ilyen buziparádé nem volt Székelyföldön. Szerintem egy hamar nem is lesz, mert szerintem a egy darabig nem fogja engedni a, a, a székely virtus. Nem fogja engedni. Egy, 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 egy hamar nem lesz felvonulás. Nagyobb városokban, Bukarestben, Kolozsváron elképzelhető, meg fog történni hamarosan. 
de Székelyföldön szerintem kicsivel később fog megtörténni, mint ahogy mint Bukarestben, Kolozsváron, meg a nagyvárosokban. És akkor most áttérnék a, a következő pontra, a magyar nyelvtan és a spiritualitás. A magyar nyelvtan és a spiritualitás. Kicsit hülye fogalom, talán jobb volna, idézőjelbe tegyem a, a, a spiritualitás szót, mert tudjuk jó, hogy a spiritualitáshoz uh, újabban az ezotéria fogalmál a legközelebb. Tehát újabban most már Székelyföldön is a spiritualitás az a buddhizmus, a hinduizmus, és tényleg annál, annál durvább nincs, amikor a székely mázon kezd gondolkodni, akiben volt egy pici józanság mostanig, hogy meg akar világosodni. Most már meg akar világosodni. Oké. Okay. Ez van sajnos. A... Tudjuk jól a spiritualitásban, főképp ebben a New Age spiritualitásban, az ezotériában, Nagyon sokat beszélek az egóról, meg az egótlanságról, hogy az egót el kell temetni, el kell hagyni az egót. Különböző módszerek vannak erre, hogy az ember levetkőzze az egóját, meditációk, ugye különböző gyakorlatok és iskolák vannak erre. Viszont, viszont amikor hallom a az ezoterikus tanításokat, nagy nyújai tanításokat különböző iskolákból. Mindig tehát feltűnt az, hogy nagyon sok mondat az E betűvel kezdődik és N betűvel folytatódik. Én. Én. Nagyon sok mondat elején az én ott ékeskedik, miközben arról beszélnek, hogy le kell tenni az egót, nincsen egó, én már nem vagyok egós, meg ilyenek, ilyeneket mantráznak az emberek a saját fejükbe és ezt még el is hiszik. Úgy gondolom, hogy amikor az ember az egótlanságról beszél, úgy, hogy minden második mondat énnel kezdődik, akkor talán jó volna egy picit elgondolkodni, elmélyülni, hogy vajon belekerültünk-e az önállítás nyűgébe, problémájába, vagy sem. Tehát én hogy beszéltek én egótlanságról, hogyan akarok lemondani az egóról, hogyha mindig Innel kezdem a mondataimat. Egyes szám első személy, ugye? Egyes szám első személy. Én ezt csinálom, és én úgy csinálom, és én ezt fogom csinálni, és én meditálni fogok, és én meg fogok világosodni. Hogyan tudna bárki is, hogyan tudna bárki is elhagyni az egóját, hogyha még mindig benne van abban a, a szellemiségben, hogy ő akar. Hát ki az, aki meg akar világosodni? Már ezen is el kéne gondolkozni egy picit, hogy ki az, aki meg akar világosodni? Én, ugye? Én meg akarok világosodni? Már pedig én. Érdekes jelenség. Most akkor nézzük meg a klasszikus spiritualitást, ami volt Székelyföldön mostanik. Az első mondatban, ugye, vagyis az első cím alatt, amiről beszéltünk, ha élünk, és Isten is úgy akarja. Tehát behozzuk az egyes szám harmadik szemét. Tehát kijelenti az ego, az én kijelenti magáról azt, hogy Hát én létezni létezem, nem tagadja saját maga létezését, de viszont kijelenti, hogy ő alá van rendelve. Minek van alárendelve? A törvénynek, az élet törvényeinek, az élet szerzőinek, a törvényeinek alá van rendelve. Tehát nem akarom én bálványozni a magyar nyelvet, 
Néha viszont én is felhozom, felhozom a különböző példákat arra vonatkozóan, hogy a magyar nyelv igenis lebuktatja, lebuktatja a hazug spiritualitást, ami az embernek az elmét megfertőzi, és a hazugságban tartja őket, az önállításban tartja őket. Mert az, hogy egy olyan személynek, akinek a legtöbb mondata énnel kezdődik, hogy én, én, én már így, én úgy, én, én nem vagyok olyan, én olyanabb vagyok, meg ilyenek, de teljesen ugye egyértelműen megmutatja, hogy ki az, az én, hogy ottan milyen mértékben uralkodik az ego. Tehát, hogyha valaki úgy akarná, úgy akarná megközelíteni a spiritualitást, hogy le akar mondani az egójáról, el akarja engedni az egóját, akkor akkor is azt kell mondjam, hogy a klasszikus spiritualitás, a klasszikus istenhét a legjobb erre a célra. A legjobb erre a célra. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, mert ottan ugye az egyes szám első személy helyett, hogy én ezt csináltam, ami azt cselekedtem, az ember ugye saját magát dicsérgeti. Elmondtam korábban, hogy a dicséretnek van három szintje. A legalsó szintje, a legprimitívebb szintje a dicséretnek az, amikor az ember saját magát dicséri az már a jelentelenségnek a legalsóbb szintje. Ez már a pokolnak a, a küszöbén van, ez a szint. Amikor az ember folyton énnel uh, magyarázkodik, hogy én így, én úgy, és amúgy. Viszont ugye, mint tudjuk, a, a régi kereszténységben, ami szerintem teljesen különbözik attól, amit most tapasztalunk a kereszténység címszó alatt, ott ugye az történt, amit uh, az előbb is mondtunk, hogy az ember folyton kielentette azt, hogy ő alázattal tartozik az Úristennek. Ő alárendeli az ő életét. Márpedig, aki alárendeli az életét az élettörvényének, mondjuk így, a, az életszerzőnek, a, az életszerzőnek a törvényeinek, arról már el lehet mondani, hogy te az ember már eléggé egótlan, mert nem azt mondja, hogy én így csináltam, én úgy csináltam, én ilyen ügyes vagyok, én azt csináltam, én erre is képes vagyok, én ezt mondtam, tehát érthető nem, hogy a magyar nyelvtan, ugye, amikor, amikor az ember elkezd beszélni, megnyilvánul valamilyen formában, akkor már érződik a szavain, hogy őt milyen szellemiség irányítja. Világi szellemiség, mondjam azt egós szellemiség, önzőség szellemisége, vagy pedig a, az alázatos uh, uh, természet, ugye, amelyik tudja, hogy van egy csodálatos Isten, egy, egy alkotó, akinek a műve tényleg felfoghatatlan, lenyűgöző, csodálatos. És a mi dolgunknak csak annyi volna elméletileg, hogy mi próbáljuk azt megismerni, ahhoz alkalmazkodni, és örömünket lejük benne. Egy érdekes szójáték jut nekem még eszembe egyébként. A barátommal beszélgettünk telefonon, és tudjuk az írásból van egy olyan fogalom, hogy dicsőség. Dicsőségről korábban már többször beszéltem. A lényeg az, hogy 
hogy Istennek a tökéletes tervének a megmutatkozása az a dicsőség. Tehát ami Istenhez tartozik, az dicsőséges, gyönyörű, lenyűgöző, dicsőség. De hogyha megnézzük, hogy ez a szó is miből tevődik össze, akkor azt halljuk, hogy dics őség. Nem dicsénység, drága barátaim. Nem dics egóság, hanem dics őség. Érthető különbség? És amikor egy alázatos ember, aki ugye Isten gyermeke szeretne lenni, úgymond vágyik arra, hogy megdicsőítse Istent, hogy az Istennek a, a tökéletessége megnyilvánuljon az ő életében, akkor szintén őről beszélünk. Őről beszél. Tehát az igazi hívő ember őről beszél, nem énről. Ő nem akar megvilágosodni. A hívő ember, Isten gyermeke nem akar megvilágosodni. Teljesen biztos. Hanem ő alárendeli magát az Úristen tökéletes akaratának. Mert ő tudja, hogy dicső. Ő dicső. Dicsőség, nem dicsénység, dicsőség. És az, aki... Az, aki abban, a, abban az állapotban van, abban a lelki, szellemi állapotban van, hogy, hogy úgy tud ránézni az élet dolgaira, az életnek a törvényeire, hogy milyen csodálatos, milyen dicsőséges, annak az embernek sokkal valószínűbb, hogy kisebb az egója, mint egy olyan személynek, aki azt mondja, hogy most akkor ő ne akar világosodni. Már azon is el kell mondom, gondolkodni, hogy ki az, aki meg akar világosodni. Érthető? Ki az, aki fel akar emeltetni, hogy mondta. Miért mondta Jézus azt, hogy aki megalázza magát, felemeltetik. És aki felemeli magát, megaláztatik. Ugye? A legtöbb király, legtöbb uralkodó úgy bokott el, hogy ő már olyan magasan volt, hogy azt mondta, hogy nincsen senki. Hát ő az Isten. És neki senki nem parancsol, hogy a teljes ego. Hogy történt a, térjünk át a harmadik pontra, hogy történt a megboldogulás régebb? A megboldogulás igazából mit jelent? Gondolkozunk azon, hogy mit jelent a megboldogulás. A felnőtt ember bekerült a gyermeki állapotba. Gyermedeg lett. Nagyon sok idős ember nálunk felé most is már közel van a megboldoguláshoz. Főképp azok, akik nem fertőzettek meg a televízióval, a kábel tv az internettel. Ezek a személyek már közel vannak a megboldoguláshoz. 80-90 éves korukra. Lehetik az életüket tisztességesen, úgymond megszenvedték az életüket. Nem volt könnyű életük, fizikailag nem volt könnyű. De viszont, mivel hogy tisztességesen végigjárták az életek az útját, ezért ők találkozhattak a, azzal, hogy ez az élet mennyire törékeny, mennyire hiába való. És elértek ők arra pontra, hogy könnyen, könnyedén el tudták engedni az életet, a földi életet, a testi életet. Úgymond beteltek élettel, 
mint ahogy a Biblia is fogalmazza, beteltek ők ö, élettel. Úgymond megelégelték azt, nem panaszkodtak, de már eljutottak arra a pontra, hogy nem féltek a haláltól, készen álltak ugye, meghalni, átköltözni a másik világba, ahol az embernek már nem lesz teste. Viszont hangsúlyozom azt, hogy ez nem úgy történt meg, hogy különböző tanfolyamokat végeztek ők. Könyveket olvastak jó sokat. A legtöbb embernek, aki, aki megboldogult, nem boldogult semmi könyv jóforma. Néhány ilyen Tamási Áron könyvecske, egy biblia, legfeljebb, és végezte a mindennapi munkát. Megélte nap, mint nap azt, amiről Jézus beszélt. Tehát nap, mint nap ő megélte, amiről Jézus beszélt. Nem ígért, nem esküdött senkinek semmit, de viszont amit tehetett az embertársáért, megtehette. Mint a Jakabitán mondja, hogy ha valaki tudna jót, jót cselekedni, és nem cselekszi azt, bűne az annak. Ezek az emberek így éltek, minden lehetőséget megragadtak, jó szomszédok voltak, segítették egymást. És élték azt, amiről azt mondja Jézus, hogy amit szeretnél, hogy embertársaid veled cselekedjenek, te cselekedd azt embertársaiddal. Ők így éltek. És elég hamar rájöttek arra, hogy nincs értelme a halmozásnak, nincs értelme anyagi javakat halmozni, mert minden hiába való, minden elvész, minden megrosdázik. És szépen lassan megtanulták az életnek a, a hiába valóságát. Nem akartak már semmit sem birtokolni. Kiszálltak arra, hogy mindent elengedjenek. Ez volt a megboldogulás, ragaszkodás, és félelem nélkül lépték át a küszöböt. Úgy igazából ezt kéne elére minden ember, és aki ezt eléri, én úgy gondolom, hogy teljesen biztos, hogy meg fogja látni az Istennek az országát. Mert gyakorlatilag az ilyen emberek cselekszik azt, amit Jézus mondott. Én, én megmondom őszintén, hogy mondtam már korábban is, én még arra sem vagyok méltó, hogy az ő nevét használjam. Viszont vannak olyan emberek, akik nem ismerték a Bibliát, az evangéliumot, de viszont úgy éltek, úgy éltek. És nagyon sok ilyen példa van a Bibliában is, hogy, hogy sokan ugye az úgynevezett pogányok közül a lelkismeretüket követve sokkal helyesebben cselekedtek, tisztességesebben éltik az életüket mint azok, akik tudták a törvényeket, de nem cselekedték azt, nem tartották be azt. Tehát azt kell mondjam, hogy uh, itt persze, itt megint hangsúlyozom, hogy én a legtöbb videót, meg a legtöbb ilyen uh, felvételt azért készítem, hogy uh, megmutassam, hogy mi a különbség a babonaság és a valóság az igazság között, és nem úgy, mint egy olyan személy, aki beismert már mindent, mindent írt, hanem egy olyan személy, aki Isten kegyelméből megértett néhány dolgot az életről. Az emberek tényleg azt gondolják nagyon sokan, hogy, hogy valaki attól lesz Krisztus követő, tényleg ezt, ezt már fájdalommal mondom, megmondom őszintén, ezt fájdalommal mondom, hogy beáll valami gyülekezetbe, ottan elmond egy ilyen verset Jézusnak, hogy befogadlak a szívembe, meg társai, 
és az ő életében jóformán semmi nem változik. És akkor jön, jön ugye az irgalmas szamaritánus, jön a római százados, jön a kánáni asszony, és megmutatják, hogy ők, nem volt nekik semmilyen nagy tudományuk a fejükben, de ők élték azt, amit amiről Jézus beszélt. Mellesleg, hangsúlyozom. Jézus azt mondta, hogy ő nem az egészségesekért jött, nem a jó emberekért jött, akik amúgy is jó úton voltak, hanem a bűnösökért. Nem az igazakért jött, hanem a bűnösökért. És azt mondta Jézus, hogy nem az egészséges embernek van szüksége orvosra, hanem a betegnek. Ő a betegekért jött, az olyan személyekért, mint én is, amilyen vagyok. De viszont épp ezért nem szabad figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy, hogy vannak olyan személyek, akik kívülről vágják az evangéliumot, a Bibliát, meg minden, de a kicsújukkal sem érintik azt, tehát abszolút, tehát sem a hétköznapokban semmilyen formában nem cselekszik azt, amit tudni és ismerni vélnek. Másoknak sokkal kevesebb tudásuk van. Néhány ilyen alaptudás, hogy ne ítéljük ez, meg az, hogy cselekedd azt embertársadal, amit szeretnél, hogy cselekedjenek ők is veled. És néhány ember két-három ilyen alapbölcsesség és alapige szerint leéli az életét, nem telik meg a feje hazugságokkal, ilyen misztikus tanokkal, és élete végén viszont megboldogul. És az Úristen szépen a karjára öleli azt, hogy gyere gyermeken, gyere szépen haza, mert jól cselekedtél, jól éltél. Hogy megboldogulhat-e a mai ember, én nem tudom kizárni. Én azt mondom, inkább azt mondanám erre a kérdésre, hogy a mai modern embernek semmi esélye nincsen arra, hogy megboldoguljon. Az ég adta világon semmi esélye nincsen. Most gondolkozzunk el azon, hogy a mai ember hogy él a régi emberhez képest. A régiek életében volt egy ilyen jó egészséges lassúság. A lassúság jellemezte az életüket. Lassan jártak, tovább értek. Ökrökkel mentek, nem pedig 600 is autókkal. Ökrökkel mentek, szépen lassan kimentek a mezőre. A szekiren volt idő elmékedni az élet dolgain. Ugye csendben imádkozni, jöttek a kijelentések, jöttek a megértések az Úristentől. És az ilyen emberek szépen ugye bementek a mennykapuján. Körülbelül ez történt. Mert mindenre volt idejük, volt idejük. Most meg az történik, hogy hát én azt mondanám, hogy gyorsulni látszik az idő, de mindenki döntse el, hogy akkor az idő most akkor gyorsulni látszik, vagy valóban gyorsul. Vagy pedig egyszerűen csak arról van szó, egyszerűen csak arról van szó, hogy olyan sok információ éri az embert, a mai embert, nagyon sokan ettől megzavarodnak. Ebben az óriási információ áradatban teljesen bekattannak sokan, megzavarodnak. Bekerülnek egy ilyen skizofrén állapotba, amnéziába kerülnek sokan, ugye? És, mint tudjuk, a modern ember számára szinte elkerülhetetlen az, hogy találkozom a sok információval, a hírekkel, a politikával, a különböző misztikus tanokkal, ilyen iskola, olyan iskola, ilyen gyógyszer, csodaszerek, meg különböző ufók, meg minden. Tehát az embernek a, az elméje 6 millió fele ágazik, ugye? Tehát 6 millió fele gondolkodik az ember. Én azt mondom, hogy az ilyen embernek gyakorlatilag az esélye arra, hogy megboldoguljon, Békével menjen ki ebből a világból, békésen menjen ki ebből a világból, 
Filelem nélkül, neheztelés nélkül. Hát valahol az éró és a mínusz végtelen között van. A modern embernek az esélye arra, hogy megboldoguljon. Az éró és a mínusz végtelen között van pont ezért, amit az előbb felsoroltam. Tehát szét van teljesen szedve a mai ember figyelme. Többször volt ugye szó arról is, akkor most mindenkinek van szüksége a Bibliára, vagy nincsen szüksége a Bibliára mindenkinek. És erre a válasz ugye az volt, hogy én nem tartom kizártnak, hogy egy olyan személynek, aki úgy élt, mint a nagyszüleink közül egy jó néhányan, leírt az életét tisztességesen, nincsen szüksége a Bibliára. Tehát ő azt csinálta, egész hetében azt élte. Érdemes megnézni azt a filmet, azt a dokumentumfilmet, aminek az a cím, hogy Kanyini. Az Ausztrál benszülöttekről szól, ahol és egy, egy ilyen Ausztrál benszülött, egy ilyen bölcs ember beszél az ő életükről, ők hogy éltek korábban, mielőtt megérkezett a, megérkezett a, a modern ember, a civilizált ember hozzuk a vallásával, ugye? kereszténységgel. Elmondta, hogy hogy éltek ők korábban. És tehát úgy éltek ők korábban, szinte mint Ádám és Iva a paradicsomban. Tehát megvolt mindenük, semmiből nem vettek el többet, mint amire szükségük volt. Egymást szerették, egymást támogatták, és körülbelül így éltek. És azt mondja, hogy aztán jöttetek ti, Amerikából, meg Európából, meg mindenhonnét, és Elmondtátok azt, hogy kell szeressük egymást, beszéltetek a szeretetről nekünk, és mi örvendünk is az elején, hogy, fú, hogy milyen jó emberek jöttek ide hozzánk. Szeretetről beszélnek, és Jézusról beszélnek. Az, hogy mi hittünk Jézusban, mert igazából, amit mondott Jézus, mi úgy éltünk korábban. Amíg ti megérkeztetek, addig mi úgy éltünk, ahogy Jézus mondja, ahogy ő mondta. De amikor láttuk, hogy ti miről beszéltek, és hogyan cselekedtek, hogyan éltek, akkor elgondolkodtunk azon, hogy itt valami nem stimmel. De a kép a hanggal nem talál. El van ugye tolódva a kép a hangtól. El van csúszva. Hogy ti beszéltek Jézusról, de viszont ahogy éltek, annak az ég adta világon semmi köze nincsen hozzá. Az ő személyéhez. Egyszerű példa. Tehát nem tartom kizártnak, hogy vannak ilyen kis közösségek, talán a világban valahol, ahol ami, amit nem fertőzött meg a modern világnak a, a szellemisége, a, a kapitalista társadalomnak a szellemisége, és ők úgy élnek, ahogy Isten azt elrendelte, és ők nincs semmit nagyon találnak a Bibliából. Ők leírik az életüket szépen, tisztességesen, és a végén ugyanúgy, mint a, a székely öregek, megboldogultak, megboldogulnak. De én azt mondom a modern embernek, neked, drága hallgató, drága néző, hogy te, aki a Facebook előtt vagy, éppen úgy, mint én, a világ hálójában benne, vagy a világ hálón rajta. Azt mondjuk, hogy a világ hálón vagyunk, felmentünk a világ hálóra. Valójában nem ez történik, hanem az, hogy belekerülünk a világ hálójába. A csapdába, telecid, a világ hálójának a csapdájába kerültünk mi bele. És egy ilyen ember, hogyha azzal átadja magát, hogy nincsen szüksége a Bibliára, én azt mondom, őszintén így szemébe nézek, hogy az életével játszik. 
a lelkével játszik. Egy olyan ember, akinek a feje meg van telve, misztikus tudományokkal, Discovery Channel, nem tudom én milyen channel, meg különböző ilyen ezotan folyamok, meg ilyen Facebookos spiritualitás, akinek a feje meg van telve ezzel, én azt mondom, hogy akkor a szükség van a Bibliára, hogy nagy. Sőt, még azt mondanám, hogy a Biblia nem is elég számára önmagában. A Biblia nem is elég, nem is elegendő. Mert Isten kegyelme nélkül, ha valaki olvassa a Bibliát, alázat nélkül teljesen biztos nem fogja megérteni azt. Nincs ahogy megértse azt. Nincs ahogy megboldoguljon, vagy mondjam azt megvilágosodjon. Én nem hiszek ebben, de ha valaki arra számít, hogy ilyen különböző technikákkal meg fog világosodni, ilyen légzésgyakorlatokkal, meg meditációkkal, meg különböző ilyen gyakorlatokkal, annak csak azt tudom mondani, hogy Jézus másképp gondolta. És elmondom azt, hogy ő hogy, hogy gondolta. Nem kell nekem elfogadni, nem kell bennem hinni. Sosem azt mondtam, hogy nekem higgyetek, hanem azt mondtam, hogy aki megismeri a Jézus tanítását, Jézus beszédét, teljesen biztos, hogy élni fog általa. Óriási bölcsesség van benne. Meg tud szabadulni által a szó szerint. Ha valaki azt komolyan veszi, amit Jézus mondott, meg tud szabadulni a világ hálójából, és annak fertőjéből. Most próbálom megkeresni. Aklába. Kis türelmet kérek, megkeresem, hogy mit mondott Jézus arról, hogy hogyan lehet megvilágosodni. Reméletőleg senki nem veszi sértésnek, nekem semmi bajom nincs, ha valaki meditálni akar, meg hisz a jogában, meg a társaiban, csinálni. Én elmondom azt, hogy, hogy a lelkére játszik. Itt most jó lesz, ugye, mert a tantra, meg a mantra, meg minden az jó a testnek. A joga is jó a testnek. Testgyakorlatok, meg minden. De viszont általában, mint tudjuk, a jogában nem csak az egészség, a testi egészség, hanem jön a szellemi fertő is. Egyenesen Indiából, az indiai misztikus tanokból. És akkor most felolvasnám azt, hogy mit mondott Jézus a megvilágosodástól, arról, hogy milyen módszerre lehet, milyen módszerre lehet úgymond megvilágosodni, üdvözülni, vagy pedig ugye elhagyni a hiába valóságot, kikerülni a hiába valóságból, és megismerni az örökkévalót. Azt mondja Jézus, hogy hogy tegyen be a képernyőre is. Oké. Okay. János Evangéliumának a tizedik fejezetében azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvajasz és rabló, aki pedig az ajtón megy be a juhok pásztora az, ennek az ajtón álló ajtód nyit, és a jók hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevökön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kérdezti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Utána azt mondja, hogy ugye az evangélista, hogy 
Jézus ezt elmondta, de nem értették. Elképzető, aki ezt hallotta, az sem érti. Mit akart ezzel Jézus mondani? Ezért is magyarázta, azt mondja, hogy ezt a pirazatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól valanékik. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Ő az ajtó. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Az igazi juhok, ugye az igazi emberek, akik az igazságot keresték, nem hallgattak a hamis profétákra, a vallási vezetőkre, nem hallgattak rájuk. Azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kiár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, a jó itt adja a jókért. Tovább most nem uh, olvasom. Az a lényeg, hogy uh, aki, aki a békességbe, a békesség állapotába, a nyugalom állapotába, a lelki békébe. Nem a hivatalos ajtón akar bemenni, hanem az ablakon be akar mászni. Az az ember, úgymond, be akarja csapni az életszerzőjét. És azáltal persze, mivel hogy Isten nem tudjuk becsapni, magunkat csapjuk be. Ezt nagyon röviden úgy tudnám elmondani, ezt a pillanatot, hogy a Tudjuk jól, hogy az ember tud örömöt kapni, szerezni magának különböző eszközökkel. Én nem kitelekedek abban, hogy például a jóga, meg a különböző ilyen technikák, meg gyakorlatok, ilyen indiából származó gyakorlatok működnek, és tudnak adni az embereknek boldogságot, meg örömöt, meg jó kedvet. Az alkohol is működik, a kábítószer is működik, és örömöt ad az embereknek, de ezek mind ilyen kerülő utak, a barátaim, kerülő utak. És ez itt vannak az emberek megcsalva és becsapva ezek által, mert örömöt ad. A kokain örömöt ad, a marihuana örömöt ad, a, a, a szex is, és az is örömöt ad. Minden örömöt ad az embernek, instant örömöt. Én is voltam olyan meditációs állapotban, ahol fú, akkor a béke volt bennem, hogy el voltam teljesen szállva. És akkor ezt megmagyarázták, hogy ez a a megvilágosodásnak, az előcsarnoka, ugye? Igen ám, csak én, én nem úgy mentem be ebbe az öröm állapotba, hogy az ajtón, ugye az ajtón keresztül, hogy Isten mondja, hogy gyere az ajtón keresztül, ne akarjál az ablakon bemászni, mert az üveg megvág. Nekod ott elvág, és ott elvérzel az ablakban. Ezt mondja mindenható. Hanem gyere az, az ajtón, amit én adtam neked, és akkor minden oké lesz akkor minden rendben lesz. Nagyon röviden fogom most elmondani azt, hogy, hogy a legtöbb békétlenség, meg betegség, amivel az emberek találkoznak az életükben, az nem a, nem a külső tényezőktől származik, hanem a hazugságoktól, a hamis tanoktól, ugye, és a bűnből. 
Tehát a bűn ugye az az életellenes dolgoknak az összessége. Életellenes gondolkodás, életellenes cselekedet és így tovább. Az a bűn. Hazugság és minden. Az, az mind bűn. És mivel, hogy az ember, tehát a bűn révén gyakorlatilag az ember eltávolodik az élettől, az életnek a törvényeitől. De aki az élettől eltávolodik, az nyugtalanságba kerül, betegségbe kerül. És akkor ugye a legtöbb ember az instant megoldásokat választja. Kis meditáció, egy kis masszázs, egy kis szauna, egy kis lenkei vitamin. És ezért ugye ő folyton az ablakon akar bemenni. Ő nem azt mondja, hogy, hogy oda megyek az ajtón állóhoz, ugye a, az őrhöz, aki az ajtóban van, és megkérem tőle, hogy, hogy elnézést kérek, hogyan tudnék ide bejutni ebbe az állapotba, a béke állapotába. És akkor az ajtónáló azt, mond, azt mondaná, hogy hogyha őszintén megbánod a bűneidet, szembesülsz, először szembesülsz a bűneiddel, a hazugságaiddal, és őszintén megbánod azokat, és engemet követsz, azt csinálod, amit én mondok, akkor teljesen biztos, hogy bejöhetsz. De hogy az ember nem ezt akarja, ő nem akar szembesülni magával, a hazugságaival, a bűneivel, hanem neki kell az instant béke, az instant öröm, és az ilyen emberek mind egytől egyik elveszítik a lelküket. Mit ír a világnak, hogyha a világot, és mit, ír az, mit ír az embernek, hogyha a világot megnyeri, de a lelkében kárt van, azt mondja Jézus. Meg lehet, a mai világban, most már is dadogni kezdtem, a mai világban lehet szerezni örömet nagyon könnyen. Egy millió lehetőség van, sőt, azt kell mondjam, hogy a lehetőségnek a tárháza egyre csak növekszik. Egyre több lehetőség van az örömökre, egyre több a fesztivál, egyre több az ünnep, egyre több az alkohol, egyre több a különböző kábítószer, különböző szenvedély, különböző hobbi. Tehát egyre inkább nő az instant örömök lehetőségének a tárháza. Ezzel csak az a baj, hogy ez mind ilyen kerülő utak. Az ember hátról akar bemenni, szavakon akar bemászni. Nem akar oda menni az ajtonállóhoz, az őrhöz, hogy tőlem megkérdezze, hogy hogyan tudnék bekerülni erre a helyre, a békességbe, idézőjebe, megvilágosodásba, ahol már nincsen gond, nincsen gyötrelem. Azt hiszem, hogy nagyjából érthető, amit akartam mondani a videóval. Tehát teljes meggyőződésem, hogy nagyon kevesen fognak megboldogulni. Főképp, aki, aki nem gondolkodik el azon, hogy vajon mit kínál a Biblia, Biblián keresztül az Úristen az emberek számára, nem beszél kezébe, nem vágyódik arra, hogy megértse az igazságot, picikezeséje arra, hogy megboldoguljon, hogy üdvözüljön. Mert a legtöbb ember, aki az igazsággal nem találkozik, az örömszerzésnek az illegitim módjaival fog találkozni. Ez lehet bármi, mint ahogy elmondtam. Alkohol, strand, vak, ációk, meg társai. A, akik ugye megismerik a, az útat, a megbodogulás útját, az üdvösség útját, azok meg, megkapják a kegyelmet, ők átalakulnak. És úgy alakulnak át egyébként, hogy azt, amit a, a 90 éves mama megtáti, 90 év alatt végigcsinálták, azt az ember a Jézus által megmutatott úton hamarabb végigjárhatja. Ez az igazság. Mert most már idő egyre kevesebb van. 
az idő sürget. Nem tudjuk, hogy holnap fel fogunk elni, vagy nem. De viszont, aki megismeri az igazságot, és tényleg elteszi az ő régi életét a kereszt elé, teljesen biztos, hogy megmenekül. Teljesen biztos. Meg fog boldogolni. De nekünk úgy gondolom, hogy hiába valóság abban reménykedni, hogy mi fogunk élni, mi is 90 évet, vagy 80 vagy 100 csak akkor szépen lassan megboldogulunk. Nem olyan időket élünk, hogy ez, ez megtörténhessen most már. Egyre kevesebb olyan személy lesz, aki meg fog érni azt, a, azt az életkort. Aki így a régi ütemben, a régi tempóban be tud érni a célba. Hát röviden ennyit a megboldogulástól. Az énségről, dicsőségről. Magyar nyelvtanról. Remélem, hogy érthetően tudtam fogalmazni. Isten áldja mindenkit. Sziasztok!